0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y como os decía hace unos días, esta va a ser la última semana del podcast en lo que va de 2022. Ya volveremos, o al menos volveré yo en enero. Y no voy a publicar un episodio todos los días, pero por lo menos sí voy a publicar uno más posterior a este. Dicho esto, nos vamos con las noticias porque ha sido un domingo muy loco. Ha habido la final de la Copa del Mundo de Fútbol y más o menos cuando estaba acabando nos sorprendíamos todos con un anuncio de Twitter de un cambio de sus políticas de contenido. Una sorprendente decisión que prohíbe a los usuarios de Twitter poner mensajes o escribir en su descripción, en su bio, su dirección de Instagram, su dirección de Facebook, su dirección de Mastodon y de otras plataformas sociales. Es decir, que no puedes poner sígueme aquí en mi cuenta de Insta o en mi cuenta de Mastodon o lo que sea. No sé muy bien cuál es el motivo de seleccionar este tipo de plataformas, pero hay otras plataformas digitales que no están dentro de la lista, como por ejemplo Discord, TikTok o YouTube o incluso Reddit no están. Y obviamente, como os decía, es una decisión controvertida porque ya desde hace varios días los enlaces a muchísimos dominios de Mastodon están bloqueados como maliciosos por la propia Twitter. Y este tipo de cambios de políticas puede que sean eh, contrarios a la nueva e inminente normativa europea de mercados digitales. Esto no significa que vaya a cambiarse este tipo de nueva norma interna, a no ser que Twitter decida hacerlo por su propia cuenta porque en el caso de que se judicialice, tardará muchísimo en ocurrir. Entonces, como os podéis imaginar, esto causó un terremoto, y gracias a que estoy grabando el episodio un poco más tarde, os puedo dar un poco de contexto de algo que ha ocurrido minutos antes de comenzar la grabación, y es que Elon Musk, el autor, digamos, de este cambio de política y dueño de Twitter, se ha tirado dos tres horas en Twitter defendiendo el cambio, pero ha visto que nadie realmente o muy pocas personas estaban de acuerdo con este cambio, con esta nueva política. Se ha disculpado, pero en principio no se ha desdicho, con lo cual la norma sigue ahí, no se ha actualizado. Es posible que se actualice en los próximos días. Lo más importante es que el propio Elon Musk, segundos después de esta disculpa, creó una encuesta de 12 horas, con lo cual es posible que alguno tengáis tiempo a votarla antes de que se acabe, en la que pregunta, ¿debería de dejar de ser el jefe de Twitter? ¿Sí o no? Y empezó ganando el no, es decir, que la gente quería que Elon se quedase, pero poco a poco empezó a coger mucho ritmo en los votos del sí. En este momento va ganando el sí con 54-55%. Esto no significa que Elon vaya a vender Twitter, simplemente que esta encuesta le anime a buscar a algún amigo que le sustituya al frente de la plataforma digital. De nuevo, puede que lo haga, puede que no. O puede que ponga a alguien y luego realmente sea él el que esté llevando todo, digamos, desde las sombras. Pero bueno, la verdad es que más entretenido no puede estar la cosa. Nos vamos a una noticia triste, ¿no? Tristísima. Y es que recordaréis que en julio o en agosto Reuters publicó una investigación sobre el uso, o mejor dicho, el abuso de la mano de obra infantil en Estados Unidos, en concreto, entre los proveedores de Hyundai y de Kia, de los dos fabricantes de coches coreanos. De nuevo, aclaro, esto es en las fábricas de los proveedores, no en las fábricas de Kia y de Hyundai. Esto obviamente causó muchísimo revuelo, lo contamos aquí, las autoridades han empezado a investigar y Reuters ha publicado otra actualización de su reportaje con más datos en los que revela que esta mano de obra infantil iba mucho más allá de lo que se pensaba. Estamos hablando de, por lo menos, una docena de niños trabajando en estas fábricas, algunos de tan solo 12 años. No estamos hablando de alguien con 17 años y 7 meses, no, estamos hablando de 12 años, Además que Reuters no revela la identidad de esta niña, porque en concreto dan el detalle de que es una niña, y dice que mide aproximadamente unos 4 pies de altura. Para que os hagáis una idea, esto es como metro 20. Es decir, es imposible que una niña de 12 años y un metro sea confundida como una adulta. Y además de este caso, otros niños de 13, de 15, 16 años. La mayoría procedentes de América Central, en situación completa de exclusión dentro de Estados Unidos que se han visto obligados a trabajar en estas fábricas para poder traer un poco más de dinero a su casa. Lo más grave de todo es que parece que algunas agencias de trabajo o de contratación que consiguen empleados para estas fábricas de proveedores lo estaban haciendo a sabiendas y estaban básicamente manteniendo una red de inmigración de menores de zonas empobrecidas de América Central. Es decir, que era una mafia. Esto es, te digo, increíblemente grave. Estamos en 2022, así que vamos a ver en qué acaba la cosa. Nos vamos a otra parte del Atlántico, a Corea del Norte, porque han tenido también un fin de semana muy entretenido, al menos sus ingenieros militares, porque han lanzado, si no lo he contado mal, tres misiles y un cohete. El primero, si no entiendo mal la cronología, ocurrió no sé si el viernes o el sábado y fue un misil intercontinental de los que Corea del Norte ya había probado, pero en esta ocasión con una muy importante novedad técnica, y es que es de combustible sólido, es decir, que puede llegar mucho más lejos y hacerlo mucho más rápido. Unas horas después, no sé si 24 o 30 horas, lanzaron otros dos misiles, en esta ocasión más viejos a nivel tecnológico, de combustible líquido, y posteriormente, esto ya creo que fue el domingo, lanzaron el cohete. Y a bordo de este cohete, un satélite de reconocimiento y que parece que está funcionando bien porque han publicado una fotografía de este satélite cuando estaba sobrevolando Seúl, en plan amenazante. Así que, otra cosa no, pero a nivel tecnológico, en Corea del Norte están llevando un 2022 increíble, con todo este imperio de criptomonedas y toda esta industria espacial barra militar, que están desarrollando a un ritmo increíble. Los que son los reyes de la industria espacial sigue siendo la gente de SpaceX, que también este fin de semana ha lanzado muchísimos cohetes y ha roto tres récords. El primero es que uno de sus Falcon 9 ya ha ido y ha vuelto del espacio 15 veces. El anterior récord lo tenía este mismo cohete, que en septiembre cumplió su vez número 14. El segundo récord de SpaceX, que también se supera a sí mismo, es que ha lanzado estos tres cohetes con solo 33 horas de diferencia, es decir, 33 horas y unos pocos minutos entre el primer y el tercer cohete. Que esto ya estamos hablando casi que tiene más ritmo que muchas estaciones de autobuses. El anterior récord eran 36 horas, casi 37. Y por último, esto no sé si es un récord específicamente, pero con estos tres lanzamientos han superado ya los 200 entre los Falcon 1, Falcon 9 y Falcon Heavy. Y siguen las preparaciones para ver si, oye, a principios de 2023, prontito, vemos despegar la Starship. Porque la verdad es que hay ganas después de lo bien que ha salido la primera misión del SLS. Y vamos a hablar de software. Ahora, lo primero es una actualización sorpresa por parte de TikTok que va a empezar, o mejor dicho, ya ha empezado a mostrar vídeos en horizontal. A mí esto me saltó hace unos pocos días. No estoy usando mucho TikTok estas últimas semanas, es cierto. Ya conocéis de mi adicción a esta plataforma, pero, oye, me estoy quitando. Pero bueno, cuando veas dentro de la aplicación un vídeo tradicional, un vídeo, digamos, apaisado o en 16 novenos, la aplicación te lo va a mostrar encuadrado en el centrito de la pantalla, pero si giras el teléfono, que te va a salir una pequeña indicación para hacerlo, el vídeo se va a ver a pantalla completa. Esto es interesante porque a ver qué es lo que están preparando, ya hemos contado aquí que han ido expandiendo el límite de duración de los vídeos, así que a lo mejor, al igual que YouTube tenía vídeos largos y sacaron su sección de vídeos cortos para competir con TikTok, ahora TikTok Quizás saque una sección de vídeos largos para competir con YouTube, quién sabe. Pero oye, seguro que se agradece para muchos tipos de vídeos. La siguiente noticia también tiene que hablar de software, pero en esta ocasión no es una novedad, sino un mantenimiento o una promesa de mantenimiento. Y es que el vicepresidente de la división de dispositivos de Amazon ha dicho que la compañía va a seguir apostando por Alexa, por los dispositivos Echo, los dispositivos Kindle, etc. Y todo esto tiene que ver... Porque se filtraron hace poco unas decisiones de unos planes internos para despedir a unos 10.000 empleados en múltiples zonas, en múltiples divisiones de la compañía, pero principalmente 2.000 iban a ser de la división de dispositivos. Entonces mucha gente se estaba preguntando, ostras tú, ¿va Amazon a dejar de fabricar o a dejar de centrarse en Alexa o en los Echo o en los Kindle, etcétera? Y dicen que no y que además van a seguir con apuestas arriesgadas como el proyecto Kuiper, este de los satélites, como las inversiones en coches autónomos, etcétera Pero, aunque a mí me extrañaría mucho que obviamente Amazon dejase de trabajar en Alexa, que al final yo creo que es uno de sus mayores éxitos, sí es cierto que quizás se centren en dispositivos un poco de mayor precio porque los están vendiendo básicamente a coste. Y con unas promociones y unos precios de derribo. Así que vamos a ver en qué queda la cosa. También es cierto que los eh, ejecutivos de empresas de tecnología mienten todo el rato, con lo cual a lo mejor nos dicen no, todo está bien, no os preocupéis. Y mañana apagan Alexa como Microsoft apagó Cortana. ¿Quién sabe? El que se abandona, y con esto ya cambiamos de noticia, es también por sorpresa John Carmack, el mítico programador que después de 10 años en Oculus... Deja Facebook o Meta, como queráis decirlo, y además dimite dejando una carta abierta con palabras muy duras para Mark Zuckerberg y para el resto de plana mayor de Facebook, con muy buena educación, eso sí, pero básicamente se le nota muy, muy frustrado con la dirección de la empresa a nivel de realidad virtual y de otros campos. Jolines, John Carmack. Es una persona, como muchos sabréis, increíblemente competente, seguramente de los mejores programadores e ingenieros de software de los últimos 30-40 años, así que lo ha tenido que ver muy crudo a nivel interno a pesar de la evolución constante de los productos de Oculus. Tenemos más noticias, tenemos que hablar de la colección de NFTs que lanzó Donald Trump, que parece que se ha forrado, lo cual me parece muy curioso, teniendo en cuenta cómo está el mercado de los NFTs en estas épocas aunque ha sido un lanzamiento un poco polémico. Si queréis saber más de por qué es polémico, os lo dejo en las notas del episodio, que no le quiero dedicar mucho tiempo. Hablamos también de una pequeña pipa de la paz entre Estados Unidos y China, y es que el gobierno de Pekín va a autorizar que sus empresas, que están cotizando en las bolsas de Estados Unidos sean auditadas financieramente por una agencia de supervisión de Estados Unidos. Esto es algo a lo que China siempre se había negado. En los últimos años había aceptado que le hagan unas auditorías, pero una empresa china y compartir esos datos con los supervisores estadounidenses, pero desde Estados Unidos seguían muy fijo. Si quieres estar en nuestras bolsas para proteger a nuestros inversores tenemos que saber si los números y los datos financieros son correctos. Entonces, esto ha afectado a muchísimas empresas tecnológicas chinas durante los últimos 2-3 años y muchas iban a salir en breve, en cuestión de semanas o meses, del Nasdaq y de otras bolsas de Nueva York. Y de hecho, algunas habían tenido que mudar sus cotizaciones a Hong Kong o a Londres. Así que vamos a ver si esto da un respiro al mercado tecnológico internacional. Pero bueno. Hablamos también de la Soyuz MS-22, de esta cápsula rusa, que hoy van a empezar con el análisis desde el Roscosmos para ver esa telemetría de qué es lo que ha ocurrido. Dicen que no se ha calentado mucho a nivel interno, a pesar de haber perdido todo el refrigerante, pero bueno, quién sabe. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más en, en Mixio. No sé si vamos a hacer episodio mañana, si lo vamos a hacer el miércoles, si lo voy a hacer el jueves. O si incluso haré más, porque a lo mejor hago tres episodios, quién sabe, esta semana. Dependiendo un poco de cómo esté el patio a nivel de noticias, de información tecnológica. Así que, de momento, no nos despedimos. Y antes de que acabe el año, volveréis a escucharme en este podcast diario.